0: Gut, ich habe hier, hab hier was, ich, ich lese es hier jetzt ab.
1: <lacht> Mir fällt nichts
0: an. Du, du willst nicht wissen, was für einen Tag ich hatte.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Short-Session hier bei 117% Signifikant. Ich bin der Tim. Ich bin der Matthias. Und heute haben wir für euch einen Blogartikel rausgesucht. Das war ja erst ursprünglich eigentlich auch mal die Idee von den... Short Sessions, dass wir so Blogartikel, aktuelle oder Fragen besprechen. Und heute haben wir eigentlich was ganz Interessantes, Matthias, nämlich ähm, was, was ich mega interessant finde allgemein in der Conversion-Optimierung, nämlich eine kleine, leicht verdauliche Meta-Analyse von äh, Behavior-Patterns. Und zwar ist das in einem Blogartikel von Konversionskraft erschienen, Konversionskraft mhm. ist eine Agentur äh, im Dachraum, die machen auch ganz viele Experimente und sie haben jetzt eben mal zusammengefasst, welche Behavior Patterns in diesen Experimenten ihrer Erfahrung nach eben den meisten Impact haben oder sich am meisten an dann positiven Resultaten beteiligt haben. Und dieser Artikel ist von Ilya Gurevich, äh, habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber äh, wir verlinken dich, äh, vielleicht kannst du aber ja noch was dazu sagen. Und Matthias, ähm, die erste Zusammenstellung, die Sie haben, ist vom Behavior-Pattern Trust. Nimm uns doch da mal kurz mit. Mhm. Genau, ähm,
0: also eine von den vier Behavior-Patterns, die Sie uns aufgetischt haben, ist Trust. Und Sie sind zum Entschluss gekommen, dass wir, und das ist jetzt, glaube ich, gemeint mit im deutschsprachigen Bereich, dass wir vorsichtige Käufer sind. Also in ihrer Meta-Analyse konnten sie beweisen oder feststellen, dass ja die Trust-Elemente einen kleinen Effekt aufweisen und vor allem auffällig sich auffällig im Positiven verbessert haben in Kombination mit Authority.
1: Ja, also Trust beschreibt ja, ähm, also quasi wenn ich jemandem vertraue, dann mache ich natürlich mehr für den oder, oder kaufe eher. Und genau. ich finde es ein bisschen überraschend, dass er gesagt hat oder dass sich hier die Conclusion ist, dass es das wenig Effekt hat, wobei es auch daran liegen kann, und das, das haben sie dann eben auch beschrieben, dass sie ein bisschen größere Kunden haben. Das heißt, wenn ich natürlich eine Marke schon kenne als Kunde, dann weiß ich natürlich eher über die Bescheid und brauche eventuell nicht mehr so viele Trust-Elemente, weil ich schon weil diese Marke in meinem Kopf schon existiert durch Werbung oder oder weil ich schon häufig dort eingekauft habe oder so das heißt ähm, da hat mhm. es dann natürlich in einem ab Test wenn ich das auf der Seite präsentiere dann weniger Impact also es hängt vom Reifegrad des Unternehmens ab äh, finde ich eigentlich ein guter ja. Punkt
0: hat das was damit zu tun hat das was damit zu tun dass Leute im deutschsprachigen Bereich so auf starre Hierarchien setzen und, und, und jemanden brauchen, der über, über ihnen steht und sagt, was sie <lacht> zu
1: tun haben. Wo kam denn das jetzt her? <lacht> also das war jetzt gerade ja, nur ja. top of mind. Nee, ich, ich glaube, Trust funktioniert allgemein mit Authority auch, ähm, also weil dadurch, dass jemand eine Autorität hat oder eine gewisse Autorität, vertraut man ihm vielleicht eher mehr oder vielleicht initial ein mhm. bisschen, ob sich das dann beweist. Das heißt, ich finde, die zwei gehen schon wunderbar zusammen. Ich weiß nicht, ich glaube, im Dachmarkt gibt es ja jetzt keinen größeren Unterschied als sonst, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja. ich glaube, es generell eh was, wo dann auch gerade kleinere Shops dran arbeiten müssen, was aber auch größere Shops oder, oder Marken immer wieder machen. Aber auch durch einfach Brandbuilding, durch ihr gesamtes Brandbuilding.
0: Also der Grund, warum ich mich jetzt auf den Dachbereich beziehe, ist, dass sich diese Analyse auf diesen Bereich bezogen hat und gemeint hat, dass wir zu den vorsichtigsten Nutzern weltweit gehören. Deswegen mhm. habe ich das vorhin aufgegriffen mit,
1: äh, mit dem ja. Kommando. Also ich ja. finde es interessant. Ich würde wahrscheinlich sagen, ich würde es ein bisschen höher bewerten, gerade wenn mhm. dein Unternehmen eher jung ist oder noch nicht so etabliert.
0: Weil es eine Balance gibt zu junges Unternehmen und dann Autorität, etwas
1: Traditionelles, etwas Großes, das sich schon etabliert ja, voll, hat auf dem Markt. Und wenn, wenn man wenn du halt noch mhm. ein junger Player bist, musst du auch erst, müssen Leute dich erst kennenlernen, oder? Und, und diese Beziehung gibt klar. Man in Trust. Und da ist diese, diese eben diese
0: Bewehr, diese Bewährtheit ist da ja, noch nicht klar. da. Ja. Cool. Gut, dann zum Jawohl. nächsten. Value.
1: Kannst du was dazu sagen? Das ist die klassische Value Proposition, äh, wie es im Marketing oder sonst auch natürlich mhm. schon häufig beschrieben wird. Ähm, das heißt einfach, dass wenn ich ein gutes Argument habe, warum man meinen Service, Shop äh, oder Dienstleistung benutzen soll, dann gehe ich da natürlich eher drauf. Ähm, ich glaube, Value Proposition kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder, der unseren Podcast hört. Hier finde ich auch interessant, die Meta-Analyse sagt hier von Konversionskraft, dass es einen mittelstarken Effekt hat. Das überrascht mich dann das heißt, ein mittelstark. Ja. Also auf ihrer Skala von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibt es 6. Das überrascht mich dann doch, mhm. muss ich sagen, ähm, weil, eine, weil eine Value Proposition ja generell schon... Was ist, wo man sagt, dass das einen sehr großen Unterschied macht, gerade von einem zum anderen?
0: In der Value Proposition oder überhaupt den Mehrwert zu kommunizieren, ist sehr wichtig. Und wer das nicht schafft, hat es auch sehr schwer da draußen im Markt. Ähm, also, wenn ich nicht, wenn ich auf eine Landingpage komme und ich nicht in, in kurzer Zeit checke, wo, wofür ich das brauche.
1: Hm. Ja, das ist klar. Ja. Dann bin ich Wobei weg. hier noch interessant ist, weil sie er führt hier auf, dass Generalisten und die Tourismusbranche äh, schwächere Erfolgsquoten aufweisen. Meinst du gerade auf der Tourismusbranche interessant. ist es eventuell, weil von einem Tourismusunternehmen erwarten Leute, dass sie einen in den Urlaub fliegen und dass es gut wird? Und da ist mir egal, <lacht> welcher das ist. Ähm, ich weiß, das, ich, ich weiß, das ist hm. jetzt so mein, mein, mein Versuch, mir das zu erklären.
0: Ja, aber wofür stehen, also was bedeutet
1: Generalisten in diesem, in diesem das ist Zusammenhang? Frage. Wer ist ein Generalist? Niemand ist in allen Branchen tätig, ne? <lacht> weiß ich nicht. Das ist es eher, so, Überall es und eher irgendwo. so gemeint, wo jemand ein allgemeingültiges Angebot hat. Ähm, vielleicht ein Shop, der einfach mhm. sehr viel verkauft, also nicht einfach ein Nischenangebot hat sowas in der Art. Mhm. Und da ist ja auch wieder klar, weil dann musst du okay. deine Value Proposition kannst du nicht über deine Produkte definieren, wenn du einen generellen Shop hast oder eine generelle Firma, Company oder Generalist bist, sondern dann musst du die eben dadurch definieren, wie dein Service ist und das kann schon schwieriger sein als die Produkte. Mhm. Gut, Matthias. Nächstes, Scarcity.
0: Ja, Scarcity kennen wir alle, sei es Clubhouse-Mitgliedschaft <lacht> oder Gold, Silber oder was auch immer. Wenn etwas knapp, begren also knapp begrenzt ist, zeitlich begrenzt ist, dann ist es für uns interessanter, Es ist für uns hat es einen Mehrwert und es erhöht auch die Motivation, das haben zu wollen und dafür zu entscheiden, bevor es andere sich schnappen von uns. Und anscheinend hat Scarcity in ihrer Analyse wenig Erfolg hervorheben können.
1: Und woran kann das liegen? Also hier wird beschrieben, dass durch Verknappung eben dadurch, dass da Druck aufgebaut wird ja auf den User, also wir haben nur noch genau. X-Produkte, dieses Angebot ist nur X-gültig, dass ja. ähm, dort dann im Prinzip zwei Reaktionen denkbar sind. Also entweder der Besucher kauft es sofort, weil er es direkt haben will und weil er sehr gut anspricht auf diesen Effekt. Oder man hat eine mhm. Reaktanzreaktion und sagt dann, nö, Leute, da mache ich jetzt gar nicht mit. Allgemein überrascht mich Also es geht nach hinten los. Genau, ja. Allgemein überrascht es mich doch ein kleines bisschen, weil das auch so ein Behavior Pattern ist, wo man eigentlich äh, quasi so, so ein Best Practice Behavior Pattern oder machst du ein bisschen Scarcity die drauf verkauft sich das wie Buddha.
0: Ja, aber es ist es ist, ist es nicht. Ich meine, die Menschen sind nicht dumm, die sind echt nicht dumm. Können sie nicht erkennen, dass da künstlich gehandelt
1: wird? Ja, in Form von Online Shops, ja. Aber wenn jetzt in Form von Booking.com, ja. die das ja auch sehr viel benutzen, also die benutzen eigentlich jedes Behavior Pattern, aber ist ja egal. Da hast du, Stimmt. in im Hotelraum hast du halt zehn Räume und wenn die voll sind, sind die halt voll. Vielleicht ist das aber auch eine, eine andere Branche oder vielleicht ist es da was, was eher gerechtfertigt ist, weil sonst, muss ich sagen, benutze ich das nicht so gerne. Ja,
0: ja, weil es einfach, also ich, ich, ich zähle es nicht zu den Dark Patterns, aber es ist einfach ein bisschen Es ja. ebnet vielleicht den Weg zur dunklen Seite. <lacht> Ja, es ist ein, es ist, geht in die Richtung. Und vor allem, also da wo ich's, also manchmal sehe ich es wirklich auffällig und da ist es total falsch, also wird falsch kommuniziert. Es mhm. ja, war so, so eine Webseite für was war das, Moos an der an der Wand. Ah, ja. Also im, im Büro. Und bei jedem Produkt steht nur noch ein Produkt vorhanden. Ah. Ich meine, es kann, es kann schon so sein, aber drei Monate später war das Gleiche ja auch dort. Ja. Also, mh, was ich meine Ich glaube fast, dass es ein so ein uniken
1: dann. Produkt Meinst du nicht, dass die wirklich nur eins haben und die machen dann einfach noch eins, wenn man das will? Was ist, wenn ich zwei haben
0: will? Dann gehe ich woanders hin. Das ist hin. halt dann
1: schwierig, ne? Aber, ja, gute Frage. Also, ich finde es auch kein schönes Pattern, wenn man es künstlich erzeugt, ja. wenn es realistisch ist, easy. Vielleicht im Fall von der Mooswand ja. auch erklären, warum man das hat. Also ja. vielleicht so nach dem Motto, äh, übrigens nur eins da, weil wir machen das selber. Und wenn du mehr willst, dann schreibe uns doch kurz äh, E-Mail-Adresse.
0: Brack.ch macht das schön. Wenn sie ein Produkt nicht mehr haben, dann zeigen sie dir, wann sie neue bestellt haben, wie viele sie bestellt haben. Und du kannst dich dann mit deiner E-Mail-Adresse nochmal ja, kannst die da, da lassen und bekommst eine Notification, sobald das Produkt erhältlich ist. Und da ist es
1: es ist einfach vertrauenswürdiger und transparenter. Ja, das ist geil, weil du einfach mehr Trust genau, da. Und du generierst Leads auch noch mit deinem transparenten und, und positiven Verhalten. Ja. Ja. Sehr cool. Gut,
0: Tim. Sehr gut gemacht. Bravo. <lacht> Gehen wir zum nächsten. Cheering.
1: <lacht> wow, dankeschön. Ähm, nice. Also Konversionskraft hat auch äh, Cheering als Behavior Pattern untersucht und das ist eben, dass man das, was Matthias gerade gemacht hat, äh, mega überzeugend übrigens und authentisch, dass man Leuten eine positive Bestätigung gibt, äh, ein bisschen wie mit Hunden. <lacht> Nein, das war jetzt ist. Das war jetzt schwierig formuliert. Ja, gut gemacht. Ähm, aber dass man im Prinzip sagt ähm, den Weg oder den Funnel quasi mit positiver Bestärkung pflastert. Äh, also, dass du sagst, äh, cool, äh, nur noch drei Schritte vorhanden, bald geschafft, äh, solche Sachen. Und mhm. dieses Behavior Pattern äh, finde ich übrigens auch sehr gut. Äh, habe ich nur ein bisschen zu wenig mhm. benutzt bisher, glaube ich. Ich habe da nicht so, nicht so richtig den Fokus drauf. Und in der Meta-Analyse heißt es hier, dass es einen mittelstarken Effekt hat. Also sieben quasi, wenn man es mit dem Behavior Pattern Completion ähm, noch zusammenfügt. Und ähm, ja. ich finde es eigentlich ein cooles Resultat, weil so positive Meldungen oder so, so eine positive Bestätigung, dass das doch so großen Impact hat, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ich mhm. benutze dieses Behavior Pattern wahrscheinlich zu selten, muss ich sagen. Also ich nutze es auf allen Thank you Pages. Ah, ja. Gut, aber dann musste ja und
0: generell auf allen transaktionellen Mails mhm. benutze ich dieses Behavior Pattern, weil es einfach es ist eine Steilvorlage. Es ist der der User hat eine gu gute Wahl getroffen, hat etwas gekauft, also kriegt ein Kompliment. Ja. Gute
1: Wahl. Ja. Super gemacht. Um den Bios Remorse ein bisschen gegenzuwirken. Ja. Übrigens auch Thank You Page sind auch ein schöner Branding-Moment, fällt mir gerade ein. Ich glaube, Bergzeit hat das mal gemacht. Die haben ein Foto vom ganzen Team drauf mhm. und dann so groß äh, Danke. Ähm, ja, ich glaube, es war Danke. Und dann, was noch mit deiner Bestellung jetzt passiert und so. Das fand ich sehr cool. Auch ein geiler Branding-Moment eigentlich, so eine Thank You Page.
0: Ja, was ich im als Freelancer im b 2 b bereich mache, ist, wenn ich einen neuen Kunden habe, dann bekommt der Kunde auch eine persönliche Postkarte von mir. Ah, cool,
1: das ist echt nett. Ja,
0: also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht wirklich eins zu eins Cheering, ich aber schon. ist noch mal so ein, so ein ja, so, ein, so, ein, so ein Ausdruck von.
1: Das wird schon, das, das wird eine gute Partnerschaft. Ich glaube, sowas ist wahnsinnig wertvoll äh, und gibt auch so einen persönlichen Touch. Vor allem heutzutage. Ja, voll. Ja. wo so viel automatisiert wird. Nee. Ja, ähm, cool. Das ja. war es schon mit dem Artikel. Wir hatten vier Behavior Patterns durchgesprochen. Ähm, mhm. Ich finde generell im Meta Analysen sind wahnsinnig cool, gerade auch zum ähm, eigene Hypothesen priorisieren. Das heißt, ähm, wenn jetzt hier mir jemand sagt äh, in ihrer Meta Analyse, dass Cheering zum Beispiel mehr gut funktioniert, dann könnte ich ja Ideen mit Cheering als Behavior Pattern ein bisschen höher priorisieren mhm. als die mit Scarcity vielleicht. Stimmt. Ähm, aber sonst coole Sache. Ein kleiner Einblick. War, glaube ich, Teil der Masterarbeit. Ja, Masterarbeit. ja. Ach, Cool. Äh, das heißt, viel Glück auch mit der Masterarbeit. Äh, sorry, dass wir uns seinen Content gekrallt haben. <lacht> er konnte uns mit seinem Mehrwert überzeugen. Ja, Das stimmt wohl.
0: So, das war jetzt die vorletzte Episode unserer ersten ui, Staffel. Ui. Ja. Wenn ihr uns euer Feedback schicken wollt oder ein Kompliment von uns bekommen wollt, dann schickt uns eine E-Mail an at 117 prozentcom und dann bekommt ihr auch äh, ein, <lacht> ein gut gemachtes
1: Also 117 ist at 117 ausgeschrieben.com. Nur, dass da keine Genau. Und dann hören wir uns zur nächsten, zur letzten Episode. In unserer ersten Staffel. Es ist schon vorbei. Fast. Vielleicht. Bis dann. Ciao, ciao.